0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。这一集呢是新的一年的第一集，我们也刚挥别了很特别的2020年。那我们在去年底的时候，有询问听众朋友说，如果你可以用一个词来代表今年的话，那你会选用什么词呢？有一些听众朋友会选用一些比较正向的词，哦，像是成长啦、惊喜等等的。但是也有一些听众朋友会选用没有那么正向，甚至有一点负向的、哦、比如说，有一个听众朋友写的是“我想回家、哦”那我想这位听众朋友可能就是人在国外吧、哦、那很想回来台湾。毕竟去年二零二零年，全世界几乎都笼罩着冠状病毒的一个疫情当中，那只有台湾算是相对来讲比较安全的一个地方。希望今年呢，台湾依然可以在这样子的一个平安的情况底下，慢慢的成长。不管你的2020年到底是好还是不好，我们现在应该要让它一切的归零，让自己回到起点。你可以用一个比较平常的心态来面对这一年要进行的挑战。今年呢，哇塞，心理学应该会有不小的变动哦！哈，那我们除了会更新设备以外，我们也会希望呈现一些更好的内容，邀请更多元的来宾来跟大家聊聊不同心理学的面向，希望可以让我们的节目可以更多元而且更丰富有趣咯。接下来呢，我们要进一段工商服务，诶、欸，各位听众朋友，请千万不要快转哦，因为这个工商服务你很可能你会用得到，而且里面是有好康的。博克莱2021年黄金月就即将在1月4号，也就是今天呢，正式开展，搭配1月5号线上最大的国际书展，一共有万种以上的书籍，再加上非常多的百货商品，都可以下杀三折起，可以让大家可以好书而且好物都选不完。博克莱也提供哇塞心理学的听众专属的折价券，可以现折50元哦，这可是数量有限的。所以啊，不管你有没有买书，你都先领下来再说哦，不然被领光了，可就来不及了。听完节目以后，请赶快点选 show note 的连结，赶快去领取吧。另外，我们也跟博客来合作设立了“哇塞心理学”的选书专区，集结了我们三位主持人选出来的好书来推荐给大家。欢迎大家点进“哇塞选书”来看看，看看有哪一些好书你看过了，而哪一些你还没看过呢？常在博克莱买书，一定都知道每个月的七号是博克莱的会员日。在这个月呢，会员日加码变成两天，也就是一月七号跟一月八号，全馆结账满额都可以再享八八折的优惠哦。所以要买书、买电动、订年菜等等的，博克莱，通通有。黄金月下单超划算，有会员日还有折价券，趁这个好机会，我们一起来用知识开启新的一年吧。好的，刚刚短短的那一段工商服务呢，有非常多的讯息，没关系，我再帮把大家整理一次。第一个，请记得到 ShowNote 去点选择价券的链接，吼，一定要领哦，不领白不领。第二个呢，我们有哇塞选书，吼，所以也欢迎你点进去看看有哪一些书你看过了。第三个呢，如果你有想买的话，请先存起来，然后在1月7号或者是8号会员日的时候一起买。将是折价最多的方式，哈，所以请大家趁这几天，哈，好好的看一下。另外呢，我跟娜娜心理师也会针对我们所推荐的书籍，在明天跟后天会推出推荐的单集，我们也会说明为什么我们要推荐这几本书。那也欢迎大家收听之后可以参考看看，如果有你感兴趣的书的话，也欢迎各位可以趁这次的机会，然后购入，然后用知识来开启新的一年。今天这一集呢，我邀请了临床心理师陈品浩来跟大家聊聊心理韧性这个概念。其实，心理韧性跟之前娜娜心理师所谈的复原力这两个概念其实是一样的。那我们这一集呢，会更深入的聊了一些为什么在现代，心理韧性这个概念变成非常的重要，它背后的原因到底是什么？以及，如果我们想要在教养、哦，在对待孩子，还有我们怎么让自己的心理韧性这样子的素值可以渐渐的培养起来，希望透过我们这一集的介绍，可以让大家更清楚所谓的复原力或者是心理韧性，它谈的到底是什么。好，那我们接下来就开始今天的节目喽。今天邀请到的是临床心理师陈品浩来跟我们谈这个议题。我们欢迎品浩，是老师好，还有各位哇塞心理学的听众朋友，大家好，我是品浩。然后最近呢，品浩也刚好出了一本书，就是在谈心理韧性这个议题。那也的确，这个议题对现在不管是父母亲在教养小孩子，或者是现在啊很多企业，像是我有的时候会去企业帮他们去上一些这样心理学的课程，他们也非常喜欢去谈这种复原力，或者是我们说心理韧性这样子的一个议题。那前面呢，我们就先来破题一下哈、哦，因为啊，大家听到这边可能有一些人会觉得说，哦，你们心理学家又提出来一个什么名词，好像说这个东西很重要。从以前啊，心理学家会说，哦，我们提出来一个 I Q 哦，智商哦，智商很重要。那智商之后呢，又有心理学家提出，哎，不对哦，你不只是智商哦 ，E Q 才是最重要的。那 E Q 完之后呢，又有心理学家说。哎，你要有什么恒毅力，对你的以后的成功啊，对你的事业它要重要。所以心理学家好像一天到晚在提一些微博呀，我就讲一个东西，大家就很紧张说，说哎，这样，这样我的 EQ 到底够不够？我的恒毅力够不够？我们今天要谈的心理韧性，跟刚刚我们提的这些到底是什么关系，以及它为什么很重要？嗯、那我们就先请品浩来跟大家介绍
1: 。好，我老师开始丢一个非常大的题目。<笑>像 EQ 啊，或者是恒毅力，或者是这个成长型思维，一直到现在，我们讲心理韧性哦。其实我们心理学家啊，呃，站在一个这样的一个专业的角度，其实我们无非都是呃，想要去解决人们去理解人们的心理问题，然后并且去促进人们的心理健康。那这边就会出现一个问题，就是我们怎么去定义一个人所谓的心理健康？那就会回到每一个人他不同的这个专业领域里面。他们就会有他们自己的一些专业经验背景，然后还有他们自己一些独特的观点。好、哦，所以说像刚才老师有提到那个 Daniel Goldman， 他就是早期提出这个 EQ 啊。对。那他其实你就会发现，哎，我们从过去一个病理学的角度开始，慢慢的进入到一个人他的一个情绪这个作为一个人的主体，它的重要性。好，那当然 ，Daniel 他最近已经这几年已经不谈 EQ 了，他比较放在那个有点类似像正念的注意力的这个历程上面，哎、所以你也会发现，呃，虽然我们可能在不同的阶段会提出一些不同的、呃、理论或观点，但是可能他也会有一些因应时局或者是研究的变化有一些调整。好，那像呃前阵子那个蛮有名的那个叫。Dog Wolf 他提出那个叫 g r e a t 就是恒毅力、嗯。对，好，然后再到这个呃，这个戴维克他的这个 Mindset， 就是成长型思维，然后再到哇，现在又在讲我们在讲韧性，到底要怎么办？那其实你会发现啦，其实不管是恒毅力啊、成长型思维或韧性，它其实都是在帮助我们人们去理解我们自己在某一些人生的道路上面，在不同阶段遇到的一些不同的议题的时候。我们的一些可以展现的，或者是可以促进的一些方法。那当然，不管是恒毅力还是成长型思维，因为他们两位学者都是从教育背景出来的，所以他你会发现这些东西都带着一丝丝那个成功学的味道在里面，嗯、就是你怎么怎么去呃努力啊往前。心理韧性，我大概讲一下、哦，呃，发源啊是这样，就是很多心理学家看到有蛮多孩子或成人。他们其实早年的时候经历过非常多的创伤，或者是说一些灾难。那可是呃，人们我们就发现啦，有些孩子他经历过一些灾难之后创伤，他其实好像是哎，他的心里没有太大的问题可以走了出来。可是有些人他就开始呈现出了，后来发展出了一些心理的方面的疾病。那为什么会有这样的一个差异？那似乎有些人他针对挫折或者是压力的反应或回复力就特别好，或者是比较好。嗯那所以，针对这个现象，我们当然心理学家就很想知道有没有任何是我们可以呃去理解到的原因。那一旦我们理解到这个原因之后，我们就可以把它放到一个生活当中去，作为我们在教养或者是在教育里面，或在自我成长很重要的一个可以操作的元素。好，那这大概是一个很重要的前提。所以，心理韧性大概在这一二十年的发展里面，就渐渐成为了一个我们在。看待孩子心理呃能力的时候的另外一个观点，那当然了，因为未来实在是变化变动太大不可期，所以说挫折绝对是未来这种我们孩子发展或职来的一个规划的一个必然。好、哦，那因为不可预测的情况底下呢，如何因应自己的挫折，或者是这种因为压力而来带来的一些心理的劳动的能力，就变得很重要。所以这个任性这件事情，呃，现在也开始慢慢变成蛮多家长很关注的一个一个主题，好、哦，大概是这样的一个背景
0: 。哦，所以从你刚刚提起来，嗯、大大概可以说，就是因为心理任性这个概念，大概到目前就是学界，就大概可以有一个理解说，说哦，大概要什么方法才可以培养出这个情况来。我对于你刚刚讲的第二点蛮感兴趣的，就是你有提到说我们未来是一个更复杂、更充满不确定的一个时代。嗯、对，因此呢，我们不管是孩子还是我们，都应该要针对这个心理韧性，要有更强的这种韧性，才有办法去应应、嗯。是，那这个部分你要不要再稍微多跟我们谈一下，为什么越不确定，你的这种心理韧性就要越强、啊嗯
1: 、好。其实你你我有一个自己的观察、啊，其实从我的爸妈到,到他们的到我的祖父母到我爸妈到我们到我自己成长到我孩子，其实四代前后四代的时间，你会发现这个世界的变动的曲线其实是越来越陡峭的。对，可能在我祖母的那个年代，他们其实一辈子的想象对于未来的想象，基本上就是呃耕种，然后呃收收割，然后呢就就全家人就养活了，我们就只要看天吃饭。可是到我爸妈那个年代的时候。开始都市变都会化的时候，大家都有了工作，然后呢，有了工作之后呢，分工变得更仔细了。然后到我这个年代，再到我们孩子那个年代，你会发现，其实网络这件事情就直接把世界就带到他面前。现在，我我们过去很难想象啊，就是你你一个键按下去之后，基本上就有人把你的晚餐送到你家。<笑>你看这个过程当中有多少职业会被取代掉？好、哦，然后呢，有多少时间被节省下来？但是呢？有多少工作可能？我我还记得印象最深刻的是，我小时候我们社会科要去呃参访一个这个印刷厂，那印刷厂是活字排版，嗯，好、哦，所以说我们就看着哇，他好辛苦，每天都在那边做，就把这个几千个字这样子排出来。然后等到我们大学的时候，其实电脑就直接取代掉了这一群人。你可以想象，那这样子我们在我们未来孩子要就业的时候，有多少工作其实是不知道的，我还没出现的。所以现在很多我们孩子所学的东西，将来能不能为他生活所用？这个其实是一个一个很值得思考的地方，可是，在连带在这样的情况底下，不确定这件事情本身就是变成生活的日常。那我们在面对不确定这件事情的时候，在心理学里面有一个概念，就是人会失控的，失去控制感这件事情必然带来的是压力。但是，我们如何因应压力这件事情，就有赖于我们呃有没有一个良好的心理数值，可以在呃面对这种不可控或不确定的情况底下。仍然为自己去找到一些可以失利的点，好，那那个心理数值，呃，我大概会觉得它就是一个心理韧性啊、呃，一个我们呃会特别强调的一个基础。
0: 对，嗯、其实听你这样讲起来、嗯，我们未来的确是朝向一个随时变动的时代嘛、嗯嗯，所以其实，在这样子不断的改变的情况底下、嗯，我们难免就一定会遭受到一些失败，或者是一一些挫折嘛，因为你根本不晓得会发生什么事。对。所以啊，以前我们都会说，你只要好好的学好这个技能，你就可以养活你一辈子。以前的观点是这个样子、嗯嗯，但这个观点在以后可能就不是这个样子了。是,是、欸、所以刚刚听你在讲的时候，我突然浮现一句话，就是所谓的什么叫做以不变应万变。万变就是我们的外在会这样子不断的改变嘛，嗯、对不对、嗯嗯？它如此改变的迅速，你学什么东西其实都是跟在它后面。反而你要的是回归到你自己这个人的初心，嗯、你的本心、嗯，你怎么样可以训练出你自己的心理素质、嗯？你才有办法去因应那一些不断变化的外在嘛、嗯嗯。其实这样听起来，好像我更能够接受说，为什么我们应该要不管在教养上、嗯嗯嗯，或是对待我们自己的心理的成长上，我们都要更关注这一点。对，因为的确嘛，你只要有这一点，嗯、其他的对啊，不用太担心。对
1: 啊，因为我自己也很怕，我们未来可能会失业啊，因为可能那个 AI 出现之后，<笑>之前就已经有 AI 的那个可以做 CBT 的软体出现，<笑>那个啊、呃，就是所谓认知行为治疗。对，<笑>所以也搞不到哪一天治疗师也会因为这样子被 AI 取代。那我们有没有转业的能力？所以后未来，我们大概呃很大家很重要的一个面对挑战，就是不只是你有没有就业的能力，嗯，还带在于你有没有转业的能力、嗯。那如果你要转业的话，那你就要有一些具备一些心理上的韧性
0: 。听起来，我们<笑>我们大家都可以理解，心理韧性非常重要啊。但重点来了啊，那心理韧性很重要，那有没有什么核心的内容是心理韧性？嗯嗯嗯、这要培养心理韧性这件事非常重要的呢？
1: 我们可以把心理韧性可以用一个大概一个这样的概念看，就是压力或挫折进来的时候啊，我们呃有没有办法去消化它？那消化它，从里面得到一些有意义的滋养，然后再重新为我们在这个挫折或压力底下去得到一些成长的益处，呃，是一个动态的一个过程。那在这个过程当中，我个人这几年我觉得有一个蛮重要的部分，就是你有没有办法去消化你的情绪啦？好，情绪这件事情大概是重要的。那要消化情绪啊，或者是说要能够在变动当中持续的精进，类似像这些概念，我后来发现有一个很核心的要点，叫做自我觉察。哦、oh. ，嗯，我觉得自我觉察是一个非常重要的事情。那自我觉察，简单来说，就是如同我们出门都会照镜子，呃，去整理自己的衣冠，看到哪边有要调整的地方。那自我觉察其实就是一面心理的镜子，让我们去看到自己的状态、自己的思考、自己的情绪是如何跟环境有一个这样子一个联动的关系。呃，找到我们自己的某一些呃反应，或者是找到一些我们自己的脉络，看到自己一些思考的惯性。那我觉得自我思考、呃，自我觉察，它其实是大概在韧性里面非常核心的一个元素
0: 。我们如果要培养所谓的心理韧性，是首要第一个就是要谈自我觉察，你要提高对你自己内在或者是情绪各个部分的一个觉察能力嘛？嗯、对。哎、欸，你你,你这样一讲，好像就是跟我们前面有提到的，像 Goleman 他们在谈 EQ 啦，然后他现在在谈 m y t h o l n g i e s 啊，其实他核心的一个概念都是自我觉察
1: ，對,对，是很接近。我后来整理了一下资料，就发现，哎、欸，其实大家都有讲到<笑>自我觉察。的确，自我觉察它重要，就是因为它可以把我们内在跟外在的环境做了一个非常重要的一个配置啊、呃。也就是说，我把注意力放在我自己身上，那同时我。在这个过程当中，我理解到我跟环境之间的关系是什么。我们发现很多人其实呃太过自我中心了。那这个自我中心有时候就是反映出他其实呃不太有自我觉察的部分。好、哦，哎、欸，这个大概我讲一下，就是可能这边大家会觉得有一点呃混淆。哎、欸，怎么怎么自我中心的人不会有自我觉察？啊、自我中心不就是都常常在顾自己吗？嗯可是啊，我我的自我中心指的是说，我们有一有一种人，你会发现啊，他常常在做事情的时候，他都完全以他自己作为一个思考的主要的决策者跟参照点。所以我觉得我怎么想，你们应该就要怎么想；我怎么看，你们就应该要跟我一样怎么看。这个叫自我中心。自我觉察指的是说我理解我现在的情绪或者是我自己的思考是怎么来，我怎么想，而我理解到我之所以有这些情绪，跟我环境或跟我个人的之间的关联性。所以你会发现，其实自我觉察不只是把焦点放在自己身上，其实它也是把环境里面许多的因素跟我的关系做了一个非常有意义的连接，跟一个推论、跟理解、跟澄清。自我觉察，它其实是让自己跟环境是有联动、跟连接的，但自我中心是跟环境是没有一个这样的连接。
0: 你刚刚这样子讲，我反而觉得所谓的自我中心是比较封闭的，哎、嗯，他他只是,是,是他只是想要做什么，他就直直接把它做出来而已。他根本不晓得外界的世界对他的看法，以及他这么做外界到底是不是好的
1: 。对，像我我就发现很多我们学校的孩子，他其实挫折忍受度或者是情绪有时候很容易很高。好，那我后来发现，普遍来说都有一个特性，就是自我中心的比重比较高一点。嗯、那可是过去在学校里面很多。很多人都会说：“哎、欸，他太过太自我中心，我们就要培养他同理心哦,哦，然后要同理心之后就不会自我中心了。可是这其实是一个非常两难的东西，他就是已经自我中心了，你要怎么培养他同理心？同理心。后来我发现一件事情，就是这些自我中心的人，如果他的自我觉察能力比较好的时候，其实反而会带出他比较有可能展现出同理心的可能性。哦，哦所以我们的逻辑上面，我过去发现我在学校辅导现场，我们都会有一个很简单的因果，就是自我中心就要培养他同理心。”可是中间其实应该是有一个很重要的变相，就是如果你要让一个自我中心的人有同理心，首先我们应该要先建立起他自我觉察的能力，他才有办法把自己的状态跟环境先做一个连接跟理清。好，那所以这也是大概为什么就是老师你刚才提到这个攻门或者是。呃，很多像那个正念，他们在讲的，好、嗯、专、哦、注力放在自己的身上，这个接纳或者是理解这个过程，嗯、我想大概背后会有一个这样的一个关联，或者是相同的一
0: 个意义在的。哎、欸，对我、嗯，我其实听你刚刚那样讲，我还蛮能够理解的。因为当一个人自我中心的时候，他根本不了解别人怎么想的，因为他的触角完全没有伸出去嘛。对，他跟外界，他,他跟其他人是不连接的、啊、对，
1: 然后你还说你要顾虑到他，对，他就
0: 干我什么事對？对对对。所以你前面反而就像你刚刚讲的，要先让他可以觉察、嗯、觉察他自己的感受以及这个世界跟他一切的连接跟他的关系。是，对。那这个做了以后。后、哦，你下一步才做同理心。对对对
1: 对，我对我,我们在学校之前很容易直接跳到结论，可是这结论就错了，所以一直都做不出来。哦、<笑>对，所以大家都很挫折。可是我我觉得可能在那边我们忽略了一个，其实自我觉察是在同理心前面的一个部分
0: 。哎，你这样想起来，我我还记得我以前在学校的时候。教育部有在推所谓的同理心，的装啊，对
1: <笑>，因为它很重要嘛、呃，对，可是它重要，但是呃，当然教育当局会觉得说这个这个概念很好，我们要来推展它。呃呃可是实际上在实做下去的时候，我们发现有些孩子可以啊，因为他可能各方面都具备了这样的一个条件，嗯、他就轻易就过去。可是原本要培养同理心的这群孩子，他就是太自我中心了，对，所以他中间可能还是有一个这个步骤要先跨越。哦
0: ，对，这是我
1: 这几年。在整理的时候，我我自己意识到的一个经验呐的法则，但当然还是有待于呃，我们可以在实物上面再去啊、呃，再去运作看看，看看是不是可以呼应这样的一个发现
0: 。哦，那这样子你应该很有经验，有什么样嗯嗯我我们可以用什么样子的方式去训练孩子嗯嗯，或者是我们自己是就是成年人嗯嗯，用什么方法可以帮助我们可以自我觉察，可以慢慢的提升呢、嗯
1: ？好，其实非常简单，它其实自我觉察就是。呃，理解自己内在发生的事情，好、嗯哦，那所以说，对于孩子来说呢，他就是跟家长啊，或者是我们其实每天跟孩子聊天的时候就，就就就是一个自我觉察的过程。比如你今天在学校过得怎么样啊，开不开心啊，为什么不开心？嗯、这问题本身都是反射出我自己内在的经验的一个整理跟表达，这就是一个自我觉察。就是我们过去都很强调，就是亲子之间多沟通多，多交流。其实，在交流里面有一个很重要的部分，就是在分享的过程当中，其实孩子就在做自我觉察。这个这样就好，我们不需要特别再多做什么。所以，关键在有没有沟通的或交流的机会，而不是只有单向的一个命令或指导。好，所以你会发现，哎，道理是一样的。对成人来说，其实这真的就嗯看个人呢、哦。但是，我们当然我们自己呃心理学的背景会比较推崇的，就是说，呃，像类似像正念、冥想这些概念。它都是一个很好的一个很深层的一个自我觉察的一个管道。好，那当然现在正念有非常多的资源跟媒材，好，所以大家可能手边在家里面打开一个这个呃平台或者是一个媒体呃线上媒体，你就可以找到非常多引导我们去做正念或者是冥想的一些方法。那这些我觉得对我个人来说，嗯、我自己本身因为有有接受过一些这方面的课程，对，所以我觉得对我来说就受益蛮大的。那我相信，呃，对于我们现在已经基本上我们的注意力完全被网络瓜分的这样的一个年代来说，留一点时间给自己，留一点时间给自己内在的一个深层的自己，那这会是一个很好的一个喘息、修养，还有呃恢复的一个机会
0: 。哎，听你这样子讲，其实我想到、嗯，我连接到另外一个正念很常谈的概念，嗯、是就是活活在当下。对，因为像你前面在讲的，跟孩子的相处，嗯、跟孩子的聊天、嗯，其实很多家长一定都会跟你说：“嗯、有啊，我有跟他聊天啊，我们每天都讲很多话，他也会跟我讲很多话。”啊。嗯嗯’但重点在于说，当你在讲话的过程当中，你是不是真心的？是那很是很认真的在理解孩子在讲什么、嗯嗯？那孩子是不是也很认真的在跟你互动嘛？因为的确有很多家长。他的他所谓的聊天是他在交代或者他在命令事事情、嗯啊对对对，对，所以他其实没有<笑>没有真的在连接、啊对对对，对。那也有很多家长可能其实孩子讲什么他也没有认真在听，嗯、他就在划手机
1: 对对、啊、对，这其实很常看到，嗯、我们在,在餐厅吃饭都常常看到,、嗯、<笑>看到这一幕，对。那所以有时候孩子是有有会跟我抱怨啊，我说你跟你家人会不会聊天？呃，会不会对话？他说我们没有在对话，我们就，他说都只有他在问话，<笑><笑>他在问话，我就只有答话，<笑><笑>所以就很单向
0: 。嗯、对对，所
1: 以呃，老师应该就是提供一个很重要的一个观察跟觉察，就是其实我们在我们觉得我们有在交流的时候，其实我们是有没有是真正彼此就是在当下两个人是靠在一起，还是说你其实只是在做你觉得你该做或者是你想做的事情？
0: 其实我自己在回回想我在教小孩的历程、嗯，因为虽然教小孩大部分都是我太太在负责啦，啊<笑>、哦，但是我在我负责的那一段时间当中、嗯，我也会尽量的，就是放下手里所有的事情，嗯嗯嗯、就是单单纯陪他们、嗯嗯。因为我以以前刚开始孩孩子刚出生的时候，我也会一边工作，然后一边要顾顾他们嘛、嗯嗯嗯嗯，对。但我觉得这样让我不愉快。快，因为我我只会想说你们为什么不赶快睡觉？<笑><笑>对啊，你们为什么不赶快睡觉？我我还有很多事情要忙。我这一种因为一心二用而、嗯呃嗯嗯、产生的这种负负向的感受，嗯嗯
1: 、有分别心啦，哈，就是有一个排序，对对对,對
0: 。后来我顿悟的一点就是、嗯、啊，你的工作是有比小孩的成长重要吗？嗯嗯,嗯啊，你的工作是有差这三十分钟吗、嗯嗯嗯嗯？没有吗？那你为什么不放下？你就单纯全心的陪他们三十分钟？对。對真的，真
1: 的，因为这个我要呼吁一下，如果你們各位听众你们家小朋友现在还小的话，我跟你讲，你一定要好好把握，因为我自己经验就是这样，因为我们家小朋友现在九年级哦，那真的他，他他他他还在小学的时候，那个真的，你回想一下哈，真的就一眨眼之间，他突然一个暑假就抽高了，然后你们就开始就像大人一样，就青春期了，所、嗯、以。好好把握那个真的<笑>那一瞬间之间的美好。对對,对对，
0: 小小孩子的成长真的是很快的，很快。很快对，而、嗯、而且从我们刚刚的讨论当中啊，其实最重要的这个自我的觉察，从我们平常的这样子全心投入的互动、嗯嗯，我们就可以让孩子多多理解，就是爸爸妈妈、家庭跟朋友跟他的关系是什么、嗯是。哦，那这就可以成为他以后就是坚强的心理韧性。很重要的一个基础，对啊，對對對所以所以其实我回想起来，我小的时候，其实小的时候谁在教你什么觉察情绪啊？没有沒有,没有啊，我就要吃土啊！<笑>对，我数到三，
1: <笑>我数到三，你就觉得三很恐怖，因为在三之前都要把所有事情做好。<笑>对，那
0: 對對對那现现在，因为我们自己学心理学嘛、嗯，那我们也会知道有非常多的心理师或者是教养相关的专家都会告诉我们。嗯嗯嗯嗯你要让孩子从小就要去理解情绪、嗯，要去觉察他自己的情绪、嗯嗯，跟表达他自己的情绪。对、嗯，那这一切其实都根源，他都会跟我们刚刚谈的觉察有关系。对对对，他
1: 其实就是自我觉察。
0: 对啊，因为
1: 情绪这种东西太抽象了，我们发现很多孩子其实都不太有这个习惯。嗯，那如果没有这一层次的这样的一个能力的建构的话，他其实很多时候。很直接，就是会外化，就是是行动化，或者是说他自己跟自己就会处在一个非常冲突的状态。嗯
0: 、對,对对，这个是
1: 很呼吁大家可以试试看
0: 。那刚刚品浩还有提到一个名词、嗯，也是我在这阵子去企业常常在谈的、嗯，就是成长型思维。对。哦，那成长型思维这个概念大概几年前吧，就是因为 Duik 他所出的那本书嘛，叫什么“自自胜心态”啊，“心态自胜”那本书，所以也非常红啊，所以企业都知道这本书。那后来啊，就是大家也开始就把这种 g r o s s Mindset 就是成长型思维这件事情也朗朗上口、嗯嗯嗯。对，好，那到底成长型思维它谈的是什么，以及我们怎么样可以让自己、嗯、或者是让孩子可以有这种成长型思维，它、嗯、的关键点在哪里啊？
1: 成长型思维其实很重要一个部分，就是说他相信他有一个核心的概念，就是说其实所有事情都是可以透过后天的努力改变的。所以不管你的个性或智商，基本上呢，你只要愿意努力，这件事情本身都可以带来一个改变。那没有任何东西是先天就固定的。他比较强调的一个东西就是说，你自己本身的具备的心态本身可以为你自己带来很大幅度的变动。好，所以说不是什么东西都先天的。好，但是后天的努力同样的重要。好，所以这个对于孩子来说，其实若为在教育领域的教育教育现场最重要的核心就是，就是与其肯定能力，不如肯定努力，这个东西就很很重要。因为我们过去很容易习惯肯定孩子的能力，就比如说哦，你有天你是天才，你很聪明，天才聪明就是能力。可是肯定努力，就是说哇，你在这个过程里面當，当我看到你很投入，哦，那这个我我很喜欢你这个态度，那这个就是努力。那我们发现，被肯定努力的孩子，他基本上就比较愿意在持续接受更多的挑战。好，这是一个跨文化的一个现象。那所以说，当然，成长型思维，它就隐含着一个道理，就是说我不会因为我的能力本身而受局限了我自己该付出的努力。因为我们看到很多孩子会因为从小被称赞你是聪明或者是天才，那他为了维护这个天才的形象，当他遇到困难的时候，他宁可选择放弃，嗯，也要维护这个天才的形象。那所以很可惜，他就把自己限定在这样的一个框框里面。那成长型思维其实是想要去打破这样的一个框架。那所以说，他在教育界里面，当然在美国可能运用的比较多，但在台湾要真正落实在我们教育的现场还是有困难。对于家长来说，掌握这个原则就可以，就可以有很多呃不同的一些有别于以往的一些教养上的思维。所以，成长型思维也是我们在呃心理韧性里面非常重要的一个环节。
0: 在我学习心理学之后、嗯，我觉得这对我的帮助也很大。是因为啊，像平浩刚刚有提到的，当我们在教养孩子，比如说他画了一张图，然后跑来说：“哎、欸，爸爸，这张图，哈、哦，他给你看的时候，其实我第一时间我也会很直觉的说：哇，你真棒，嗯嗯,嗯，你画的真好。是，那这个就是平浩刚刚讲的，他是针对个人的能力嘛？他说你很棒，欸嗯、是，对不对？是是。是是对所，所以其实我们都是不知不觉的，嗯、就很脱口而出去针对他个人去称赞、嗯嗯嗯嗯。所以其实我后来就是你很棒，完了之后我还要再接后面，啊、
1: 对对对
0: ，對要、嗯、因为我我我我是从成长的思维里面学到说，你不能只停在、嗯、你很棒。对，你要让他知道说，你之所以很棒，是因为你有用心在上面，啊、對,对对，你有认真。對對對比如说會，会、嗯、哎、欸，你这个部分的着色又怎么样、嗯嗯？那我觉得你这个部分的表现，嗯、你有这种很特别的尝试，很好、嗯嗯。我们需要让孩子知道，说他之所以棒，嗯、他之所以得到称赞、嗯，是他所付出的这个过程，欸、是，是他所付出的这個、是这个努力嘛？对。我印象很深刻的是，那个时候在谈成长型思维的时候啊，嗯、他们提国外，他们很早以前就在强调爱的教育，嗯、要赞美，他们才会在一个有自我效能、有信心的情况长大嘛。嗯、对,對但是他们后来在检讨说：“哎、欸，奇怪，我们赞美了那么久，但是为什么好像养出一些妈宝还是那种情况？”对对。所以他们就开始去思考说：“哎、嗯欸，是不是称赞称赞的方式错了？”嗯哎、欸，所以才会出现我们刚刚有提到的，嗯、你要称赞的是过程是，你要让他知道过程才是最重要的。嗯、你要让他知道努力就可以有改变，而不是去称赞他这个人
1: 不较没办法改变的那些某一些 turn 或者是概念。
0: 我相信品浩应该很常看到家长出现这一种、嗯嗯、这一种固定型思维、欸、这种错误的方式吧
1: ？对，很多，因为有时候我会让他们做测验，就是演讲的时候会做测验、嗯，然后做完测验之后就让他们排序一下，然后看你刚刚得分，就是他有几个题目啊，他做出来大家就知道你是哪一种思维。然后我发现固定型思维的家长其实不算少，嗯哼，对，然后就算是成长型思维，但有时候也不知道怎么用。对对，所以就是不过就是老师刚才说的，其实我们就是能力跟努力，如果放在一起的话，努力的比重会增加一些。那这个其实就是一个很好的一个肯定的方法
0: 。你在教导这些父母，或或者是跟其他的一一般的民众，民众嗯、对有有没有什么更好可以直接上手的应用的方
1: 法？成长型思维一个很重要的概念啊，就是没有什么事情是永永远的。好，但是这个概念大家很难应用在经验里面。所以，我我有一个公式给大家分享。好，这个公式大概是这样，就是说，我们可以抓一个公式，然后有时候这个公式，我们可能或许在人生不同的阶段里面，在不同的挫折或压力当下，会给我们带给我们一些不同的思考。这个公式是这样，就是挫折等于挑战减掉意义。好，挫折等于挑战减掉意义。所以大家可以想哦，我们先不管挫折，我们就讲挑战好了。假设挑战是十分的话，意义是零分的话，你就会发现挫折其实就是十分。好，那如果挑战是十分，意义是一分的话，那挫折就会变成九分。所以，决定挫折大小的其实不在挑战本身，决定挫折大小的其实是在意义。好，那所以说你会发现，其实挑战本来就是人生的很长嘛，但是我们都是在这些很长的挑战当中，各去各自找出对我们生命有价值的一些意义。当我们找到这件事情的意义的之后，或在厘清这个意义，或在就在这整理出这样的一个意义之后呢？那这个挫折它所带来的大小跟伤害就会跟着改变了。好，在大部分的情况底下，并不是所有，但是在大部分的情况，一种任务或者是压力或考试，类似像这样的一个呃前提底下的时候，这个公式其实基本上可以让我们转换一些我们看待挑战的一些观点。好，所以意义包含呃，比如说自我肯定、自我接纳，然后呢，呃，任何挫败当中的学习有没有学习这件事情，它都可以是意义的来源。当然还有人际的连接。啊、哦，那这些东西都可以是一个意义的来源
0: 。听你这样描述起来，嗯、我觉得刚好可以把你前面那几个接起来一、欸啊、对，因为你你说你要在那些挫折的情况底下，你要再看到那个意义嘛？嗯、你你要你要去发现说，哦，这、嗯、这个挑战当中，他你到底学到了多少意义、嗯？可是当你遇到挫折的时候，你是情绪负向情绪非常强烈的啊。所以你需要先有自我觉察在当中，你可以先。接纳你那个负向的情绪，去你有余欲去看看说，哎、嗯欸，这件事情到底除了这种负向的情绪之外，嗯、我还获得了什么、嗯？你需要有自我觉察，你才更能够去发现它的意义的内容嘛？嗯啊、对对对，所以很多人就觉得说啊，我失败了，然后就整个都垮掉了，它就是整个被情绪给淹没了。对他已经没有余欲去做觉察了，他当然更不可能会发现有什么意义嘛。嗯、至于跟成,成长型思维、嗯，更是你需要去相信说，你做任何的事情，不是取决于结果嘛。嗯、就算这这这个东西失败了，你所做的，你所走过的路，它总是会有一些发现。嗯、对啊。所以，如果如果如果是你是那一种凡事是结果决定一切的人。嗯那你根本不会发现这件事情有什么意义啊，因为失败就是失败了。你觉得失败就没了嘛？但如果你可以进入我们刚刚聊的成长型思维、嗯，你就会发现，哎、欸，结果它只是一个部分。凡是我们做任何事情，除了这个事情的成功与否、嗯，还有一个另外一个，就是在经过这个事件以后，我们的成长啊。其其实这也是另外一个在我们人生的过程当中会不断的精进跟不断的。长大的部分嘛，对对,對，所以这样听起来，我好像觉得你刚好可以把我们今天谈的东西有一个同整，而且这也的确是构成我们所谓的心理韧性一个核心的一个基础。是，所,所以我我们只要把前面那两个，然后把它融合起来<笑>，嗯、对，那那我们我们最后这个公式的确是更能够知道为什么有一些人就是达不到。那他可以从一些挫败当中找到再站起来的力量、嗯，但是有一些人为什么一打就倒了？当中的差异，我们把它细分、嗯，我们把它分析开来、嗯，其实就不外乎就是自我觉察，你要有、嗯、那成长型思维，你要有、嗯。今天谢谢品号那<笑>用这么短的时间可以来让我们很快的了解一下，到底所谓的心理韧性，或者是一般我们说的复原力。他到底应该要是什么？我们可以从什么着手？那我们也从今天的聊天当中稍微知道，其实为什么要说心理韧性是我们未来很重要的一个能力啊、嗯哦，不只是孩子啦，对我们也是。是那也的确是因为我们的社会多变的关系。好，那我们今天的节目就到这边，我们谢谢平浩心理师今天到我们的节目来分享。
1: 好，谢谢大家，谢谢，好，拜拜。拜拜拜拜